0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive, toda semana estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Amados irmãos, discípulos de Jesus em toda parte, é, trazemos para você agora uma mensagem da Palavra voltada exclusivamente para a Igreja do Senhor. É, em referência à comissão que Jesus ordenou aos seus discípulos, que é a evangelização de todas as nações da Terra. E o evangelismo ele está no DNA do cristianismo, visto que a prática em anunciar as boas-novas de Jesus Cristo foi ordenada pelo próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, em muitas, algumas passagens da Bíblia, e a mais importante está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, onde está escrito, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Tendo dito esta palavra, Jesus foi assunto aos céus e de lá ele intercede por nós ele envia seu, enviou o seu Espírito Santo para nos conduzir no cumprimento desta tarefa. Entretanto na geração atual o evangelismo parece que não está recebendo a devida atenção em muitas igrejas por múltiplos fatores. Ciente disso, né, um renomado pastor e escritor norte-americano chamado Ed Stetzer, ele publicou um artigo para alertar os cristãos sobre a importância de fazer missões no que eu estou totalmente de acordo com ele. Ele afirma que ficou impressionado com o fato de que muitos cristão, cristãos não parecem gostar de não cristãos. Hã? Também conhecido aí no nosso meio como os perdidos, os sem igreja, os desviados, né? os ateus, ou qualquer outro termo que você queira usar. E muitos cristãos querem ficar longe das pessoas é, complicadas, bagunceiras, talvez perdendo o óbvio que nós também somos bagunceiros, afirmou o pastor. Então, primeiro ponto a ressaltar é que evangelismo é amor. Evangelizar consiste em se importar com os perdidos, algo que exige proximidade com, que, com quem pensa diferente, com quem vive é, de forma diversa, adotada pelos cristãos cujo estilo de vida não coaduna com uh, os princípios da Palavra de Deus. Então, não implica em concordância e adoção do, do mesmo estilo de vida deles, mas sim no desejo de querer alcançar o outro através do conhecimento, através é, é, do testemunho. Então, é interessante notar que depois que, de vir a Cristo, a pessoa crescer em conhecimento, Muitas vezes nós é, é, acabamos nos distanciando de alguns dos nossos antigos amigos. É? Talvez influenciado por aquele provérbio popular... Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. É? E diz então... Eu sei que as nossas necessidades são atendidas... Nós seguimos em frente... Alheios a um mundo que está desmoronando em nosso redor. Em todos os sentidos... Espiritualmente... Moralmente... É? E, e, então isso tem realmente impactado. Então, diante disso, é bom lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo foi duramente criticado por passar ali mais tempo com os pecadores. Mas o objetivo dele foi sempre buscar alcançar a pessoas afastadas, distantes de Deus, através do seu exemplo, seu testemunho de vida. É? O Senhor, Ele não adotou o estilo de vida daqueles escribas, daqueles fariseus, daqueles cobradores de impostos do seu tempo, mas Ele fez questão de estar com eles para que eles pudessem ver o testemunho de vida e a mensagem que Ele estava trazendo de libertação. E Ele falava com autoridade, Ele falava com sabedoria o que deixava muitos realmente impactados, né? ele, ele se associava com os, com os indesejáveis e não apreciados da sociedade, foi censurado muitas vezes por isso. Agora eu pergunto, quantos de nós podemos ser acusados de gastar muito tempo com essas pessoas que muitos chamam de ralé, os não cristãos, quantos de nós? Eu creio que como pastores e líderes na igreja, nós temos que apelar aos cristãos uh, uh, para esse compromisso com o testemunho diante dos não salvos, a fim de que eles tenham a oportunidade de se achegar a Cristo por meio da igreja. Então essas disciplinas, escolhas de estilo de vida, elas precisam ser compartilhadas com aqueles que estão fora da nossa Ambiência, né? Fora do aprisco de Deus A vida cristã não é Simplesmente você encontrar segurança Conforto né? E ficar na zona de conforto Mas é sobre encontrar Em algum lugar Perigoso de compaixão Vulnerável Você está no meio dos pecadores Para falar Do amor de Deus para eles Então nós precisamos aprender Como fazer isso e eu quero é, passar para vocês maneiras simples de testemunhar. É bom para cada cristão, o ideal né, que se faria assim, é, participar de um curso completo de evangelismo. No entanto, isso não é possível para todos, mas para começar a testemunhar tudo que você precisa é conhecer é a base da nossa fé e alguns pequenos detalhes para compartilhar a fé cristã. Então a nossa base de fé tem um esboço simples, em primeiro lugar, você declarar que crê em Deus Pai. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o temem, dos que o amam. Então, existe um credo né, apostólico que, foi, que é ensinado para nós. Ao conversar com outras pessoas, você usar algumas expressões assim simples né, ou similares, como assim, Deus nos deu um belo dia hoje, hein? A noite foi maravilhosa, né? Eu vou orar por você. A pessoa está contando um problema ali na fila do ônibus, no escritório, em qualquer lugar do trabalho, na escola. Eu vou orar por você. Aceita uma oração. Pode ser agora, pode ser depois. Me dá seu nome, telefone, eu ligo, oro por telefone. Deus abençoe seu dia. Então são expressões simples que começam a entrar no coração das pessoas. É uma maneira de começar, de continuar ou de terminar uma conversa. As pessoas não vão se ofender se você usar essas expressões, mas use com convicção. Fale realmente sério, olho no olho ali e quando você perceber que há a possibilidade, a oportunidade, ela vai então conversar. E você pergunta o seguinte, podemos conversar sobre algum assunto de fé? Porque para a maioria das pessoas essa pergunta ela não é incômoda. Ela vai dizer, ah, eu sou de religião tal, sou da outra, eu não tenho religião. Mas dá a oportunidade para elas expressarem o que elas pensam a respeito de Deus e da fé. Você não está questionando se a pessoa conhece muito ou pouco a respeito de Deus. Você não vai questionar. Você também não está prometendo dar todas as respostas. Por isso, não se preocupe se vai dizer alguma coisa errada. E lembre da palavra de Jesus, né? Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergarei diante do meu Pai. E se você, porventura, for levado diante, eh, em algum momento da sua vida, diante de uma autoridade para você dar eh, realmente é testemunho da sua fé, a fazer a defesa da sua fé, não se preocupe com o que você vai dizer. Naquela hora o Espírito Santo lhe dará a palavra certa. Então, após fazer essa pergunta aí, podemos conversar sobre algum assunto de fé? Você simplesmente escute a pessoa, seja cordial respeitoso, aprendendo o que a pessoa tem a dizer a respeito da sua fé e de suas experiências. Uma conversa educada, ela permite que, se a pessoa compartilhou suas ideias a respeito da sua fé e você ouviu com atenção, também você pode compartilhar a sua fé e as suas experiências. Outra coisa, a outra pessoa, normalmente, ela vai escutar também, se você a escutou. Assim... Você pode falar a respeito da sua igreja, da oração e o quanto a sua fé é importante na sua vida. Um fato, um testemunho que já aconteceu contigo, compartilha. A maioria das pessoas não tem problema com esse tipo de conversa. Segundo o credo nosso, a afirmação de fé é eu creio em Jesus Cristo. Diga para a pessoa, eu creio em Jesus Cristo. Um testemunho cristão, ele não é completo enquanto não houver uma boa conversa a respeito do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa religiosa poderá falar a respeito de Deus ou de sua experiência, sua educação religiosa. Mas cristãos creem em Jesus e falam a respeito dEle. Então começa essa parte da conversa com a simples pergunta, o que você crê a respeito de Jesus Cristo? Como anteriormente, simplesmente escute a pessoa. Procure descobrir qual a origem da pessoa, o que ela conhece a respeito de Jesus. Se a pessoa se sentir constrangida, peça desculpa. Pergunte se pode voltar ao assunto em outra ocasião. Se a pessoa reagir bem, aguarde uma oportunidade para compartilhar o que você sabe e crê a respeito de Jesus Cristo. Você pode dizer assim, olha, Jesus Cristo é o meu Salvador. Ou, eu converso com Jesus em oração? eu estou em situações de desafios deixa a conversa fluir normalmente a partir desses primeiros pontos lembre-se novamente você não precisa ter necessariamente todas as respostas para as questões que forem levantadas compartilhe o que você sabe e entende se surgir uma, res... uma questão para a qual você não tem resposta imediata seja franco, diga eu não sei a resposta para isso Gostaria de conversar com o meu pastor, com o meu livro de estudo bíblico e depois voltamos a falar. Pode ser? Deixa a porta aberta para a conversa futura. E terceiro ponto do nosso credo é: eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Cristã. Para nós evangélicos, a confissão de fé é isso: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem. Cria fé nas pessoas. Quando elas ouvem a palavra de Deus, elas tornam as cristãs e as traz para dentro da comunhão da igreja cristã por meio da palavra de Deus e das ordenanças que Jesus deixou. Como por exemplo, ir por todo mundo, anunciar essa, o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então o batismo é necessário. Participar da comunhão dos irmãos com a celebração da ceia do Senhor, da chamada também de eucaristia, né? Então você é, é, é trazido para esse ambiente pelo Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam que hoje em dia pode ser cristão sem uma igreja, mas Jesus claramente ensinou aos seus discípulos como cuidar uns dos outros na comunhão da fé lá na carta aos hebreus há uma recomendação apostólica não abandoneis a vossa congregação é necessário estar junto porque a união faz a força o salmo 133 diz que quando com bom, com suave é viver os irmãos unidos né? é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça a barba do sacerdote Arão e a orla das suas vestes é como o orvalho que cai lá em Israel sobre o Monte Hermon. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há união, unidade do corpo de Cristo, dos que seguem a Cristo, Deus ordena bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Então, é, aqui vem uma questão interessante. Né? Por quê? Continuando a sua conversa, convidando a pessoa para ir à sua igreja, Há uma cela, há um pequeno grupo de comunhão, escola bíblica de férias, qualquer outro evento que coloque Deus, né? encontros com Deus, chá de mulheres, café dos homens. Tem tantos movimentos hoje que são feitos pelas igrejas. Então é, é surpreendente que muitas pessoas dizem que iriam a, a uma igreja desde que alguém a, a convide. Então ore para que o Espírito Santo fortaleça você no testemunho, Ore pela pessoa que você pretende é, convidar né? e pretende testemunhar. Se essa pessoa for à igreja com você, apresente ela para os demais irmãos. Cria um clima de camaradagem, né? porque pessoas têm interesses afins. Compartilhar experiência de fé, de vida e assim testemunharem né? também. É isso, é simples. Mais pessoas, mais pessoas iriam à igreja se fossem convidadas por amigos próximos. Está aí uma dica importante para nós. Convide seus amigos, convide seus familiares, convide é, seus parentes, todo mundo. Anunciar o evangelho é dever de todo cristão, meu irmão. Mas essa responsabilidade pode estar sendo negligenciada devido à falta de... Compromisso real, né? Falta de relacionamento, de amizade. Tem um estudo que foi feito pela NCLS Research com 1.300 pessoas na Austrália. Segundo o levantamento, três em cada dez pessoas entrevistadas disseram que iriam à igreja se fosse convidadas por amigos próximos. Estatisticamente, se trata de uma parcela assim, considerável da população que ainda pode ser alcançada de forma simples. A simplicidade, nesse caso, consiste no fortalecimento das, das amizades né, pessoais. Focamos um pouco mais nisso. O que ajudaria alguém a aceitar um convite para ir à igreja? Questionou a senhora Ruth Power, responsável pelo estudo australiano. Ela explicou que para essas pessoas, o vínculo de amizade é considerado, assim, algo fundamental para a decisão de ir à igreja. Colocamos uma série de cenários para eles e percebemos que o relacionamento importa muito, muito mais do que qualquer outra coisa, em todas as faixas etárias, disse Mrs. Power. O estudo revelou que, incríveis, 56%, dos australianos, não possui contatos de pessoas próximas que são frequentadoras de igrejas. Para Paulo, há uma clara deficiência no quesito evangelismo lá em seu país, e eu creio em muitos lugares, como também na nossa nação, o que se reflete de uma maneira como a população enxerga a fé cristã. Eles dizem lá que os australianos são menos cristãos do que antes, mas nem todos são fechados. Há uma lacuna de conhecimento sobre Jesus e a fé cristã. Disse ela, pois as pesquisas também apontou que uma parte dos entrevistados acham que Cristo é uma ficção. Veja o absurdo. Enquanto outros não souberam explicar exatamente a real natureza de Jesus. Apesar disso, 44% dos entrevistados disseram acreditar na ressurreição de Jesus. De modo geral, portanto... O estudo sugere que é preciso haver mais investimento no evangelismo pessoal. Todos nós se envolvermos neste processo para realmente cumprir a missão que ele nos entregou. Em todas as faixas etárias, né? Todos nós. E é interessante que os relacionamentos, eles importam, mas também há uma lacuna de relacionamento entre os que frequentam e não frequento a igreja. Segundo a revista Eternity News, existem muitos desafios, mas também muitas oportunidades significativas para uma maior conexão entre igreja e comunidade. Irmãos, eu quero fazer um desafio para vocês, quero fazer um desafio para a minha congregação vamos a partir de hoje pensar nisso é, colocar diante de Deus se você tem alguma deficiência em comunicar em compartilhar peça que o Espírito Santo lhe dê sabedoria né? mas vamos nos importar mais com o destino eterno dos nossos amigos dos nossos familiares dos nossos irmãos vamos amá-los de verdade estreitar nossos laços de amizade e assim convidá-los a virem participar em nossos cultos tudo isso regado com oração intercessória para que o Espírito Santo opere a conversão de cada um. O Senhor Jesus ordenou, Ele ama essa obra de evangelização do mundo. Então eu apelo para os cristãos é, daqui e também os do mundo inteiro. Nós temos que alcançar todas as nações. Vamos continuar proclamando incessantemente o reino dos céus. Cristo breve virá. Esta é a nossa guerra mãos no arado, Deus os abençoe, contem comigo estou aqui para juntos levarmos a palavra do Senhor Deus abençoe essa palavra no seu coração, e eu agora encerro com uma oração pedindo, Pai a tua mensagem foi lançada no ar, está no ar Senhor, está no coração de quem ouviu, portanto que o teu Espírito Santo opere aí o arrependimento opere Senhor a, a, a ação e a reação dos teus filhos para humildemente aceitarem esse desafio e se submeter à direção do Espírito Santo para cumprir essa missão. Começando ali no seu ambiente, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e assim todos fazendo isso ao redor do mundo. Nós alcançaremos as nações e breve Jesus voltará. Eu creio nisso, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Abençoe a Tua palavra e honre e glorifique o Teu nome. Amém.